0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite. Eu fiquei pensando bastante um assunto que a gente nunca falou, acreditem se quiser. Existe isso? Vamos ver que existe, tá bom? É um assunto que a gente nunca falou, mas... Uh, eu também nunca tinha visto o assunto nesse enfoque, sabe? Eu sempre costumo dizer... A pessoa até comprar um fusca branco, ele nunca percebe que tem fuscas brancos no dia a dia dele, na rua dele, onde ele anda. No momento que a pessoa ele fala, eu vou comprar um fusca branco, então ele começa a encontrar um monte de fuscas brancos na rua dele. A mesma coisa ali, é com o Torá. Quando a gente tem alguma ideia, depois a gente fala, será que tem isso na Torá? E como que a Torá aborda esse tema? A gente começa a perceber quanto que isso é... <risos> Quanto que isso existe na Torá e como a Torá contém absolutamente tudo. Eu fiquei e eu fiquei abismado, pessoal, com uma coisa interessantíssima que eu preciso falar para vocês. Eu estava escutando um shur no carro ontem. E aí, terminou o shur, era um CD. Então, quando termina, o gravador cospe o CD para fora, rejeta o CD para fora. Na hora que rejetou o CD, o rádio automaticamente começa a falar. Então, eu estava escutando o shur e de repente... Terminou o shiur, eu não percebi que deu tempo de ejetar o CD. Então eu falo, olha, o senhor coloca brócolis, pi, corta o brócolis, depois coloca couve-flor, depois coloca o abacate. Falei, meu Deus, domingo à noite, brócolis, couve-flor? Falei, uau, olha a diferença que tem quando a gente está no carro, a gente escuta um shiur, para passar para receitas de brócolis, de couve-flor e de abacate. Tá então, eu fiquei pensando comigo mesmo... Baruch Hashem que é Tem isso, né? Pior. Tem coisa pior. Mas quanto sortudo nós somos, pessoal está falando comigo mesmo, de ter a oportunidade de escutar um shiur. E quando a gente... Quando a Torá mostra alguma coisa para a gente, é uma questão de a gente ter os erudos. Já estava lá, mas eu não tinha percebido antes quando eu lembrei desse conceito das de, vezes as coisas estão embaixo do nosso nariz mesmo para quem não é sefaradita tem nariz grande tá, pessoal? e a Torá tá lá mas a gente nunca percebeu eu lembrei de uma passagem para Shadvairah Agar esposa de Avraham Avino uma das esposas ela chega no deserto com o filho dela Ishmael e a Torá conta pra gente que Ishmael e Agar estavam no deserto e uma das coisas que pega pesado no deserto é o quê? Água. sede, água ela começou a ficar preocupada, falou: "Onde vai ter água?". Ela ficou tão preocupada que ela falou: "Não quero ver meu filho morrer". Ela abandonou o filho dela, Ragari, abandonou seu filho ele longe para não ver o filho dele morrer, porque estava sem água. De repente, pessoal, olhem o que a Torá falar para gente na lata: "Vai ficar Deus revelou os olhos dela. Vai e Maio. E o Pasul termina dizendo: Ela viu um Poço. poço, uma fonte de água. Eu comecei a procurar nesse Bazuca em alguns comentaristas e quase todos fazem a mesma pergunta. Como assim? Ela abriu o olho viu um poço d'água? Até agora ela estava de olho fechado? Ela estava no deserto, o filho dela estava com sede, ela mandou o filho dela embora longe para não ver o filho morrer com sede. De repente o Bazuca fala, sabe como ela encontrou água? Ela abriu o olho e viu água. Então a Torá pergunta, os comentaristas perguntam, melhor dizendo, o poço de água estava lá não. ou não estava? Se estava, como ela não viu? E se não estava, o que, que adiantou abrir o olho? Pessoal, um dos meifarxim de verdade fala que não tinha nenhum problema de visão. Estava bem embaixo da na nariz dela. Como que ela não viu? Resposta é, a pessoa só enxerga... Alguma coisa, quando a Shem permite que a pessoa enxerga. Depois a pessoa fala, estava bem debaixo do meu nariz. O fusca branco estava lá, mas eu nunca vi. Resposta é, quando a gente pensa em fuscas brancos, a gente consegue enxergar um fusca branco. Então, olha que bomba, vai ficar Heloim e A Shem abriu os olhos dela e ela viu o poço. Diz os comentaristas que poço, o poço que já estava lá. Só que ela ainda não tinha o mérito de achar o poço, até ela ter passado por esse certo desconforto, agar com seu filho Ishmael. E eu falo para vocês, eu nunca tinha visto algo que está na Torá mais claro que isso, impossível. Olha que interessante, no Mishkan, o Mishkan no tabernáculo é o centro do mundo. Do Mishkan ou do Betamigdash, mesma coisa, bem próximos. O que acontecia no Mishkan ou no Betamigdash, pessoal? Não era, entre aspas, só um lugar onde se traziam oferendas corbanot e também se rezava lá dentro. No Betamigdash e no Mishkan, de lá saía a Brajá para o mundo. A Gmana fala em alguns lugares que todo o tempo que o Betamigdash estava de pé, o Betamigdash estava funcionando, as frutas do mundo elas eram diferentes. A comida era mais saborosa. As frutas tinham um cheiro mais gostoso. Ou seja, a agricultura, fruta, a parnassal, o sustento era diferente por causa da Brajá do Mishkan e do Betamigdash. Quem foi o construtor do Mishkan? Do Betamigdash, primeiro ou segundo, houveram alguns. Mas quem foi o construtor do primeiro mini, mini Betamigdash, que era o Tabernáculo Mishkan? Quem construiu o Mishkan? Bezalel construiu o Mishkan no Tabernáculo. Pessoal, igual Hagar, estava com um poço na frente, mas não viu a água. Eu já li esse passuco algumas vezes, e eu nunca tinha visto algo que está nada mais, nada menos, do que muito claro. Qual qualidade... Tem que ter um construtor para construir um Mishkan. Uma casa, um prédio, um edifício, um Betamigdash. Qual qualidade tem que ter alguém para construir? Engenharia. Engenharia, que mais? Visão. Visão. Liberação da prefeitura, não é? Dinheiro. Dinheiro, beleza. Então, dinheiro, eles tinham, porque as pessoas saíram do Egito, entregaram o ouro para quem? Para o construtor. Mas esse Betzalel, ele tinha que fazer alguma coisa para o Betamigdash acontecer. No terceiro Betamigdash, por exemplo, não se faz absolutamente nada. O terceiro Betamigdash, a gente fala todos os dias na Tefilá, Makedash Hashem, Konenu Yadeha. O Betamigdash Hashem, Deus, Konenu Yadeha, vão vir prontos da sua mão Hashem. Mas o Mishkan, por exemplo, ou o primeiro e o segundo Betamigdash, foram feitos por seres humanos. Qual característica que tinha Betzalel? Betzalel tinha, ele é chamado Chacham Lev. Agora, presta atenção, vamos ser sinceros. O que quer dizer Chacham Lev? Vamos traduzir sem mentir. O que quer dizer Chacham Lev? Um sábio de coração. Eu nunca vi no mundo alguém sábio de coração. Todas pessoas que a gente ouve falar de sabedoria, ou a gente lê matéria sobre eles, são sábios de cabeça. Porque parte Diferente, distinta, a Torá chamou um sábio de Racham Lev. A qualidade que Bezalel, construtor do Mishkan, teve, o Mishkan era algo espiritual, mas, como eu provei para vocês, também algo que transbordava Brachá, física, para o mundo. A qualidade que Bezalel tinha, meus queridos, era o quê? Que ele era Racham Lev, ele era um sábio do coração. Se ele era sábio, eu sempre pensei que um sábio é Racham Moach, sábio do cérebro. Da onde vem a expressão de sabedoria na Torá, Racham ha Lev? É aí que aparece a palavra Racham ha na Torá. Mas está linkada com Lev, com o coração. Eu procurei nos comentaristas, e alguns dos comentaristas falam, que Racham ha Lev tem a ver com o temor de Hashem. Está certo, o com certeza tinha temor de Hashem. Mas meu sempre me falava o seguinte tenta ler o passuque do jeito que está escrito. Obviamente, sem desmerecer nenhum comentarista, mas se a gente puder ler o passuque do jeito que está escrito, fica muito mais easy going. Então, como a gente traduz ha pessoal? Um sábio do coração? Difícil? olha que interessante. Eu uh, percebi que no século XXI, a gente fala hoje em dia muito, 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 muito sobre um ponto. A Torá percebeu isso há mais de 3 mil anos atrás. Que é ha o que é Lev? O que o coração da pessoa representa, pessoal? A emoção da pessoa, não é? Quando a gente vê alguém triste, quem te fala? Poxa, que coração triste. Feliz, que coração feliz. Olhem que bomba! A Torá, quando define Chokhma, sabedoria, não fala Racham ha Sechel, que também é importante quei consciente de inteligência. A Torá define Betzalel com uma qualidade, Chochma, ele era sábio. Mas como a Torá atribui e no, dá nomenclatura de sabedoria, olha que bomba, eu nunca tinha visto isso. Nunca percebi isso. Chacham Lev. Sábio é aquele sábio emocionalmente, porque o Lev define a emoção da pessoa, é emocional. Os sentimentos da pessoa. A sabedoria da pessoa é Chacham Lev. Hoje em dia, mais do que nunca, o cérebro da pessoa, ele não deixa de ser importante, claro, mas hoje em dia, mais do que nunca, a gente sabe que o emocional da pessoa tem uma influência gigante, não só na inteligência da pessoa, como também no bem-estar da pessoa. Se a gente procura, tem milhares de pesquisas sobre isso, uma pessoa que pode estar bem em todos os sentidos, mas se ele não está bem emocionalmente, os pés de vida dele vai ser menor, mas o exame de sangue está bom, parece que está bom. Vai ver o estresse, vai coletar... O que é estresse? É emocional. O emocional, hoje em dia, sempre foi, com certeza, mas hoje em dia mais ainda, tem um impacto gigante, inclusive na saúde da pessoa. Quando a Torá define Chochma, define Betzalel, o homem sábio, a Torá fala haham, lev, sábio do coração. Coração quer dizer os sentimentos, em português seria inteligência emocional. Eu fui procurar um pouquinho, a Torá define inteligência como uma pessoa que tem QI, mas é inteligência emocional, porque é assim que é a inteligência. O que ele fez com isso? Né? Construção. Ah, quando uma pessoa que é inteligente, ele sabe usar a inteligência dele, não só o QI, mas o emocional também, ele pode cuidar da situação e inclusive construir o Betamigdash, fazer o que ele quiser. Porque uma pessoa que ele tem inteligência intelectual, ele não está... Equilibrado emocionalmente, ele não é uma pessoa que a Torá gosta dele do jeito que ele poderia ser. Quando começa a Torá falando de kohmá, a Torá a primeira vez o Grande Divino fala quando fala de alguma coisa define aquilo. Então, quando a Torá definiu o sabedoria... ela definiu como chacham lev. Daqui para frente, todo chacham é o que a Torá define de kohmá, chacham é lev. Ah, Olha que bomba! Palavras, então. Vou explicar para vocês. Até até há pouco tempo atrás relativamente falando na história do mundo, se acreditava muito no QI da pessoa, muito pouco tempo atrás, que também é importante, obviamente. Hoje em dia, cada vez mais, esse quociente, mas não QI, que emocional, ele se transforma em inúmeras instituições, inclusive em escolas, em algo importante. É o Chacham Lev, é a Chohmah. Que a Torá falou para mim, Hashem dizendo, a Hurma sempre foi intelecto, mas com emocional também. O espaço que tinha para o intelectual antes era total. Hoje em dia, cada vez mais, mais e mais tem espaço, e é importante a vida das pessoas, o emocional. Obviamente isso tem razão. Por isso que, hoje em dia, a quantidade de psicólogos ela é muito maior. Por quê? Talvez porque a pessoa precisa de, já que tem tantas adversidades a mais na vida, pode ser por isso também, e outra razão é que as pessoas são muito mais frágeis do que antigamente, fato, então, as pessoas vão dizer, para atingir o equilíbrio emocional, precisam de uma ajuda. Mas isso tudo vem para estabilizar o emocional da pessoa. Eu acho que isso pode ser também, se a gente não estiver exagerando, não estiver dando um passo muito grande, o homem é composto de guf, corpo e que mais? Nishama, alma. Eu acho que é isso mesmo. O corpo são as habilidades da pessoa. Levantar peso, sentar, fazer, ir, voltar. Essas habilidades são guf. O que, que é a nexama, pessoal? A são as emoções da pessoa. Aonde se concentram as emoções da pessoa? A Neshama dele. Olha que bomba. Um homem para ele estar equilibrado, para ele funcionar bem. A que criou a gente diferente dos animais com guf e chamar. O animal talvez tenha, muitos animais têm, talvez mais do que alguns seres humanos, uma inteligência, um consciente de inteligência, mas emocional não tem. Por que, que o homem tem, o ser humano tem homem, quer dizer, homem ou mulher? Porque esse é o consciente emocional, da onde vem isso, da chamada pessoa, da alma da pessoa. No século 21 se tornou muito claro a necessidade e a dependência de um com o outro. Talvez hoje se dá até mais importância, ou deveria se dar, pelo menos igual, Promocional, de áudio inteligência, e eu vou trazer para vocês, vocês tá achando junto aqui, algumas provas e algumas uh, constatações do mundo. A média de consciente, a estilo de também é cultura, ele vai mais ou menos, não vou falar zero, vai de 20 a 130. O pessoal que tem consciente de inteligência, QI, 20, é fraco. Tem palavras mais feias para isso, eu vou chamar de fraco. 130, a pessoa é o quê? Superdotado. Agora olha que interessante... Se eu pego alguém que tem consciente... 130 não, porque normalmente é difícil lidar com pessoas que têm um tão alto. Mas uma pessoa que tem um consciente legal. A balanda que a gente fala para a pessoa, né? Que tomara que você também tenha assim. Se o consciente emocional dessa pessoa não for bom, como que essa pessoa reage em casa, no trabalho, na sinagoga, onde for? Essa pessoa não virou mais uma pessoa. Então a Shem fala para a gente, o que, que adianta toda a Hohmah do mundo se eu não sei... Guf e Neshama, corpo e alma, equilibrar um com o outro. Por isso que a definição de Raham, ha de acordo com a Torá, é Raham ha Lev. Os tempos mudaram, o século XXI mudou, mas a Torá nunca mudou. Raham, ha para mim, Hashem dizendo, é Raham ha Lev. Isso é a definição de Chuchmah. Olhem só que bomba. Quando Hashem foi se dirigir, com Moshe Rabbe, foi se dirigir para Moshe Rabbeinu, a primeira vez na história. Uau! O homem... Que mais viu e verá Hashem foi quem Moshe Rabbeinu. Ninguém viu Hashem de tão perto quanto Moshe Rabbeinu. A conta contra no Tratado de Brachot, o que, que Moshe Rabbeinu viu de Hashem? O nó do tefilin de, de Hashem da cabeça. Hashem não tem corpo de Zurambam, É um exemplo, uma metáfora para que nós seres humanos possamos compreender Hashem de alguma forma. Hashem falou Loirani Adam Vakai. Nenhum homem vai conseguir me enxergar. Mas o mais perto que vai enxergar vai ser minha, minhas costas. Quem foi esse homem? Moisés. O que que a falou para ele logo que ele se apresentou para ele, pessoal? O que que a falou? Primeira vez que a se apresentou para o maior dos profetas do mundo como ele se apresentou para ele? Que que ele falou para ele? O que que é a Shem? Shalnaleha? Menelagrega. Pessoal, olhem que bomba! Se toprei Moisés retire os seus sapatos os seus calçados eu não sei se que marca de tênis eles usava ou de calçado ou de sandália mas por favor se si toplê remova os seus calçados por que, que precisa tirar o calçado ele estava no e daí por que que entrar no Betamigdas para tirar o calçado eu nunca entendi isso pessoal acho que hoje vem a resposta olha que bomba quando eu tiro o calçado não, sei, não é nada profundo, simples. O que, que acontece comigo? Eu sinto o chão. Vocês estão filosofando demais. Quem tira o calçado, meus queridos, o que acontece? Pé no chão. Pé no chão, ele sente o chão. Eu estou ciente de onde eu estou pisando. fato é que se tiver uma pedrinha lá um pouquinho mais pontuda, ai, vai doer. Se eu estou de calçado, ainda mais calçados hoje em dia... Se for sapato alto de mulher, então nem se fala. Mas calçado de homem também serve, eu não vou sentir mais o solo. A Shen falou para o Muxerabeno, você vai ser o primeiro líder do povo, o maior líder que houve a haverá na história do mundo. Não adianta ser um líder somente no que talvez uma pessoa possa imaginar que um líder seja, que é ter sabedoria. Você precisa ter tato, sensibilidade com as pessoas. E para isso... Eu preciso que você faça a primeira coisa, o quê? Tira o sapato, sinta o chão, sinta onde você está pisando, no futuro sinta as pessoas. No show de hoje, consciente, emocional, esteja pronto para sentir as pessoas, não só se comunicar com ele, entenda pela expressão facial deles, e do comportamento deles, como eles são. Porque senão, pessoal, o que, que me interessa se ele tirou o sapato e por que a conta para gente que Moshara bem não tirou o sapato? O que, que me interessa? Eu nunca tinha entendido isso direito. E essa mesma razão, meus queridos, que quando o Cohen, ou o Levi, ou mesmo o Straë, entra onde, até onde ele pode entrar no Betamigdash, ele tem que tirar o sapato. Por que ele tira o sapato? Sente onde você está pisando. Não corre. Quando eu estou de calçado, eu posso correr. Descalço. Quando tiver uma criança sem sapato, que a gente fala para a criança. Ei, hey, vai devagar. Se tiver uma pedra, você vai machucar o pé. Olha onde você pisa. No Betamigdash, tirava o sapato também, porque é o lugar mais santo do mundo. A Shem falou, quando você for fazer avodar o trabalho no Betamigdash, sinta onde você está pisando, senão o seu trabalho, ele é passul, ele é inválido. É estar em touch com aonde nós estamos. Um dos maiores eventos em quantidade de pessoas que teve em Israel... Qual foi, nos últimos 50, 100 anos, quantidade de pessoas, um dos maiores eventos, se não o maior que teve em Israel, em quantidade de pessoas? Qual foi? Show! Dos bastidores, Levayá, quando foram acompanhar, depois de cento, 120, não, 93 anos bem-vividos, era Avovadei e Zichon Libraha. Pessoal, preste atenção, 7 de de 7 de outubro de 2013. Quantas pessoas tinha? Exatamente não sabem, 800, mil, 900 mil. Foi o maior evento em quantidade de pessoas na história do país. Mais do que jogos de futebol, mais do que shows de rock, e mais do que outras coisas que eu nem quero mencionar aqui. Agora, esse homem viveu 93 anos, pessoal. Se fosse uma pessoa que... Lualê não tivesse falecido com 20, 30, 40, não sei, jovem. Então algo trágico. Mas a pessoa que vive 93 anos de idade não é algo trágico. Para o Hashem, que ele tivesse vivido até os 120, pelo menos mais, foi com 93. 93 já é chamado uma pessoa de idade, não foi algo trágico. Por que reuniu tantas pessoas? Era um homem que, não precisa se dizer, mas a gente diz de passagem, que o que virava na cabeça desse homem 24 horas por dia, pelo menos, ou mais do que 24 horas por dia... Sete dias por semana era a Torá. Tem fotos dele no avião com um livro. E quando está sem livro também, não usava nem estar tá no avião para estar tá nas nuvens. Era um homem que tinha a Torá o dia inteiro. Pessoas que presenciaram ele no Brasil, quando ele ia visitar e fora do Brasil, falaram: era um homem que só tinha a Torá na frente dele, não tinha mais nada. Tudo que ele via tinha alguma ligação com a Torá, porque a Torá era a vida dele. Era um homem que... Aquelas oitocentas mil pessoas que foram acompanhar ele não tinham uma relação direta com toda a grande parte deles. Então, por que foram acompanhar esse homem? Qual a relação com esse homem que nunca tinham, tiveram contato com ele face tu face? Nas palavras de Shimon Peres, depois vocês procurem, e eu procurei, definiu ele da seguinte forma. Olha, eu não sei quantas vezes ele estudou com ele, falou que era ravruta dele, não sei quantas vezes estudou com ele, mas indiferente, ele falou, olha, perguntaram para ele o que, que define... Você, o que você sentiu quando você estava na presença desse grande homem do Eravá de falou, olha, não tem palavras. Mas uma coisa eu posso te dizer. Quando nós estamos na frente de um homem grande, a gente tem certeza que ele é um homem grande. E não, não precisa explicar. Porque é, óbvio, é evidente que ele é uma pessoa, e é fácil de se perceber isso, uma pessoa show. Agora, esse mesmo homem, era de que tinha 24 horas por dia na cabeça dele, Gmará, Alachot, Torá, era um homem que mudou um pouquinho ou bastante a visão de uns um Sfaradim em Israel. Não sei se vocês sabem um pouco de história de Israel. Uns um Sfaradim em Israel, ele tinha um não posso falar sugbê, não posso segunda classe, mas estava assim, de alguma forma assim, sem querer ficar nada pejorativo, era um homem que falou, olha, eu preciso não me preocupar comigo, eu quero me preocupar com os outros também. Era um homem que não tomava café de manhã, em alguns minutos, por quê? Porque ele falou, esse é o mesma hora que as crianças entram nas escolas, e quando tem uma criança entrando numa escola, eu sei, tem milhares de crianças entrando numa escola que não sabem falar, estrela errado eu não consigo tomar café da manhã nesses minutos. Era um homem que tiveram 800 mil pessoas, ou um milhão de pessoas, que foi o maior evento que teve nos últimos dezenas de anos em Israel, mas era um homem que tinha a Torá, e a vida dele era a Torá, mas era um homem que sabia onde estava pisando, era sensível com as pessoas ao seu lado, era o emocional junto com a inteligência. E quando eu comecei a procurar, a gente vê que nada na Torá é novo, pessoal, porque olha que interessante, na Torá também houveram pessoas muito nobres. Agumará fala um tratado de voto na página 17a. Rebbe um dos rabanim do Talmud. Agumará fala quando ele voltava da Metivita. O que é Metivita? Meshivá, Betamidrash. Passou 10 horas. 15 horas na sinagoga. No Betamidrash. Para onde ele ia, diz Agumará? Lebei Keisar. Para a casa de quem? Do Czar. Para o palácio do Czar. Quem vinha receber Rababau... Chegou do Petamidrash, pessoal. Não chegou do, 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 de Washington. Quem vinha receber Rababau, diz a Amatot, as serventes do Czar. E falavam para ele, Baruch Aba, luz do mundo. Mas como assim? Uma servente para Rababau? Baruch bem-vindo, luz do mundo. Uma servente não era nem Eudia, que luz que ela tem dele. Que ele ensinava Gmará para elas? Nunca! Mas não tem. Era uma pessoa refinada. Porque Para ser uma pessoa refinada, certeza, tinha que ser uma pessoa que estava em touch pé no chão, sentindo o chão, sentindo com quem estava falando. Uma pessoa que tinha inteligência, mas, meus queridos, para poder lidar com pessoas mesmo não Eudim, as pessoas falam: uau! Olha que tipo de pessoa que esse homem é. Tem que ser uma pessoa que sabe estar bem equilibrado emocionalmente e de forma de torar também. Bem-vindo, Rababal. Baruch Habab e Shalom. Um. Bravo, de novo, pessoal. Certeza que, se a gente não, nem exagerar, 400 mil pessoas das 800 mil que estavam presentes no dia do enterro dele, não sei se tinham escutado algum show presencial dele ou nem por mídia. Mas é um homem que, que se preocupava com a gente. É um homem que, como o Moxherabeno falou, tinha os pés no chão. Mesmo que um Yehudim, pessoal, ele tem que sempre ser sensível com o Yehudim. E também com pessoas que moram ao lado dele. Tirar o sapato para sentir o chão onde nós estamos pisando. Eu estava... Sabe que eu já falei para vocês algumas vezes, eu nunca preparo o churro de uma vez, antes de correr no meio entre uma parte do churro e outra. Entre as, entre as 5, 10 horas que eu sento vai preparar o churo de alguns dias que eu tenho guardado semanalmente, cadouço para isso, eu no meio vou fazer minha ginástica. Quando eu faço minha ginástica, minha cabeça abre um pouco mais e me vem mais ideias. Estava correndo em algum lugar, fazendo ginástica, e vi uma bicicleta caída. Porque as pessoas hoje alugam bicicleta. É? e devolvem, deixam no meio do caminho no cantinho e tal, a bicicleta estava caída no chão, eu fiquei observando quantas pessoas passavam pela bicicleta e ninguém levantava aí eu pensei comigo mesmo estava preparando o um tiro, eu falei, uau se a Amar se a servente do Czar, quando viu o Rababau, falou Baruchabar Rababau luz o que que teria feito se ele estivesse correndo na ciclofaixa com todo respeito e visse uma bicicleta deitada Levantado a bicicleta. Pessoal, isso é um Yodi. Isso é o que a Shema Kadosh Buruhu espera da gente. Quando ele chegava da, do Betamidrash, e uma mulher não Yodiá não tinha nenhuma conexão com o Betamidrash, mas vier que era uma pessoa especial. O Yodi, quando vê uma, exemplos, uma bicicleta no chão, ele tem que levantar. Porque senão, qual a diferença entre o Yodi que estuda a Torá e um não Yodi, ou um Yodi que não estuda a Torá? Eu preciso ser algo nobre. Isso não é só com pessoas que não têm contato com o Torá pessoal. Agumara, eu acho que é famosa, mas se não for, tem que estar no, no repertório de todos nós. Agumará no finzinho do tratado de Yomá. O tratado de Yomá fala sobre o quê, vocês sabem? Yom Kippur e o Kohen Gadol. É isso. Agumara quase que inteira fala sobre Yom Kippur. Agmara quase que no fim, na página 86A, fala o seguinte... O que que Deus espera de um talmid Chacham, de um sábio? O que que a Shem espera de um sábio? Agmara fala o seguinte, né? Agmara espera o seguinte, que ele cumpra Shem ame a Shem. E como que se cumpre amar a Kadush Baruchu? O que eu faço para amar Shem? É o passo mais falado, mas eu duvido alguém traduzir para mim ele na prática. Ame a Kadosh Baruchu. O que, que quer dizer amar Shem? Como eu faço isso na prática? A Gumará, no fim de Yomad, diz da seguinte forma: Que o nome de Hashem seja gostoso na sua frente. O que quer dizer isso? Que a pessoa leia a Torá. Revise Torá, ensine a Torá. Ele esteja próximo de Talmdech Hamim, ou a tradução estude Agora prestem atenção. Que ele seja agradável com as pessoas que moram ao seu lado. É isso. E pergunta Gmará: o que, que as pessoas vão falar sobre, essa, sobre esse Eud? A ele me Uau, sorte desse homem, dessa mulher, que seu pai lhe ensinou a Torah. A Shreya me Sorte do professor, teve um aluno desse olhem que bomba como termina Agumará, coitada das pessoas, não que estudam Torá, que não estudam Torá, quando a gente vê uma pessoa que estuda Torá, ele é tão agradável, é normal que as pessoas falem, que legal que é uma pessoa assim, e coitado de alguém, que não estuda a Torá, diz Agumará, essa é a tradução do Ve'avta, quer dizer Am Hashem? Que já que eu gosto tanto de Hashem, eu vou fazer com que as pessoas me identifiquem como um pedaço de Hashem. Já que eu passo horas na sinagoga e as pessoas gostem das minhas atitudes. Porque se eu estudo, meus queridos, que é muito importante, homem ou mulher, eu faço a parte de Shurim, e as pessoas que andam do meu lado me acham uma pessoa incômoda, então meu consciente de inteligência ele é muito alto. Eu terminei algumas gmarot, kolakavot, é um mérito. Mas e o meu emocional, como eu me relaciono com os outros? Agumara falou que que é o primeiro passo do hino nacional que a gente fala todos os dias, é? O que, que as pessoas vão falar da gente? Que tipo de pessoas? Qualquer pessoa. Puxa vida, coitado de alguém que não estuda a Torá. Porque ele não é que nem ele que estuda a Torá. Esse é o carimbo que o tem que deixar. Era Israel Salant, uma vez, foi dormir Estava indo para uma cidade, ele ia dormir naquela, numa cidade de visita. Então, um dos alunos falou para ele, Rav, você pode fazer o grande favor de dormir na minha casa? É um mérito. Rav Estrada, ele me falou, claro que eu posso. Certeza que eu posso. Mas com uma condição. Se eu for comer Shabbat na sua casa, eu vou coordenar a refeição. Pensava que essa história é linda, eu fui procurar a história verdadeira. Tá bom. Chegou sexta-feira à noite... Tinha gente na janela olhando o que Ravissai Salant ia fazer. Todo mundo queria saber. Não era Facebook, pessoal. Antes as pessoas não queriam ver Facebook, Instagram. Queriam ver Gdolim. Então foram lá bisbilhotar o que, que ele ia fazer. Todo mundo olhando a casa desse aluno com Ravissai salant Foi para cantar Shalom Alec e o falou, não, não, pula, pula. Tá bom? Pularam. Trouxe o que filho Um minutinho. Troca. Próximo prato. Vamos cantar uma música, próximo prato. Não passaram-se 20 minutos, Mercado Agora falou assim, minha esposa preparou comida, o que está acontecendo aqui? Ravissai Mishalando falou, depois eu te explico. Terminou a refeição, a mocinha que trabalhava na cozinha saiu para a mesa, e falou, Rabino, muito obrigado. Ninguém entendeu nada. Ravissai Mishalando falou para ela, a moça que trabalha na cozinha, ela é eudia. ela também tem família. Foi o primeiro Shabbat que ela foi passar seudar de sexta-feira à noite com a família dela. O sábado falou, olha, eu tenho que tirar o sapato, eu tenho que sentir o chão antes de fazer as minhas humrot, porque eu quero cantar, eu quero falar de Vartorah, eu quero ler Mishnayot, eu quero ler Gmaray, eu quero ler Zohar, mas não à custa dos outros. Olhem que bomba, pessoal. Essa história rodou em Lita, e contaram essa história para um dos grandes Rabanim, Chamado o Rav Isaac Eochanan Spector, viveu em 1850. Ele foi Havruta do Rav Gibrisk Betalevi. Contaram essa história para ele e perguntaram para ele como que era o Israelita lante faz uma coisa dessa. Era o Vitzak Inspector Spector falou simples, está na Torá isso. Falou, como assim está na Torá? Foi simples. Avraham Avino recebeu os visitantes. Lembram disso? Uhum. Tá bom. Toda a criancinha aprendeu isso na escola. O que que ele serviu para os visitantes? Língua. Língua. Três línguas. Para ter três línguas, tem que ter tido quantas vacas? É três. Tá bom? Quanto pesa cada vaca? Torá também cultura? 450 quilos. Bruto. Uma tonelada e meia de carne ele preparou para os visitantes. Sarten uh, Albak. Beleza. Agora, de repente, Avram Avino foi trazer água para eles. O que está escrito na Torá? Yukachna me'atmai. Traz só um Vai, cara, pouquinho aí. de água. Traz um pouquinho de água. Então, era Ravitsa, o perguntou por que ele trouxe carne e não hora de trazer água ele trouxe um copinho pequeno. Traz água. Traz um monte de água para fazer Netelatiyadayim. Traz um balde de água. Quanto mais água tem Netelatiyadayim, segurar para Paranassá, essa a gente quer. Quanto mais água a pessoa faz Netelatiyadayim, assim está escrito no Shohan Arur, mais braha eu tenho. Então, traz um balde de água, um galão de água, um barril de água. Disse Ravi Ravitsa, Khan o seguinte... É, quem que foi pegar a vaca, quem oh, fez que na vaca, oh, oh. Avram Avino. Quem cuidou da vaca, Avram Avino. Quem trouxe água, o ajudante de Avram Avino. Ele falou assim, olha, eu posso me obrigar a trazer um quilo e meio de carne, mas quando é para algum ajudante meu trabalhar, o mínimo possível vai trazer para fazer a entrega da não preciso trazer mais do que isso. Disse Rav Spector, foi daí que Rav Mislanto falou, olha, quando é às custas dos outros para a saudade de noite. Por exemplo, eu vou correr, porque para mim é fácil uma saudade larga, mas a mocinha que está na cozinha, ela quer fazer saudade de shabat com a família dela, ela não pode porque ela está trabalhando. Quanto mais eu demorar, mais ela vai demorar também. Pessoal, isso é pé no chão. A Shem falou para a Moshe Rabenu, sente o chão aonde você está pisando. Na verdade, pessoal, eu acho que isso está muito relacionado com onde a gente vive, e como a gente vive também, agora vindo para gente, é o seguinte, eu preciso sempre ver na minha vida como eu posso melhorar o que eu já estou fazendo, tá bom? Mas uh, a gente sempre precisa se preocupar antes de entrar em crise, porque presta atenção, se eu não me conheço, se eu não conheço agora o meu quociente emocional, cada um aqui é diferente, cada um tem coisas que incomodam ele, cada um que tem coisas que não incomodam ele deixa ele feliz. A gente vê alguém triste ou vê alguém nervoso. Obviamente que não vai perguntar para ele, porque ele vai falar, não estou nervoso. Mas se ele se auto-perguntar alguém próximo dele no momento legal, fala, por que, que você está nervoso? Ele fala, não sei te responder, é porque eu não conheço o meu quociente emocional, eu não estou pisando no chão descalço. A pessoa precisa se conhecer, porque se eu não me conheço, eu fico um pouquinho bravo dentro de mim, um pouquinho bravo dentro de mim, um pouquinho bravo dentro de mim, eu não sei porquê amanhã vai ter uma segunda guerra mundial dentro da minha pessoa, ou com os outros, ou terceira guerra, por quê? Porque eu não me conheço. A pessoa, todo eu digo, tem a obrigação de se autoconhecer, pessoal. O que, que me faz chateado? O que, que me faz frustrado? O que, que me faz feliz? Como eu lido com essas situações? A Shana falou para o Moxherabeno, com os outros e com você mesmo, sinta o chão, sinta onde você está pisando, Moxherabeno. Eu procurei um pouquinho... O coeficiente de inteligência da pessoa ele não muda durante a vida da pessoa. Ele é desenvolvido, mas o que a gente tem é isso. Não tem quase como mudar. Uma pessoa que é superdotado vai ser superdotado. Uma pessoa que não é superdotado não tem muito como mudar. Mas o, cientificamente falando, o coeficiente emocional da pessoa isso pode de zero a cem, de cem a zero. Isso depende da gente. Esse estar em touch comigo mesmo, com os outros, isso é uma questão de desenvolver. Eu acho que a coisa mais difícil quando eu tenho uma criança na minha frente é quando você conversa com a criança e ela não responde nada. Parece que está falando com um muro. Por quê, pessoal? Não que ela está com vergonha de você, porque aí não adianta. Mas vamos dizer que você ela sente você. Mas ela não sabe se expressar. Ela não sabe o que ela está sentindo. Que triste. Porque se uma criança não sabe o que ela está sentindo, como que a gente vai ajudar ela? Tem que fazer ela saber o que ela está sentindo. É muito mais difícil do que uma criança que está sentindo alguma coisa, seja certo ou errado, ajudar essa criança. Como se ensina uma criança, ou nós mesmos, pessoal está ciente dos nossos senti dos sentimentos, dele ou dos nossos? Um é, sendo um exemplo. Quando eu chego em casa, ou no escritório, ou onde for, eu falo, hoje eu estou feliz. Ou no escritório eu vou te pedir aumento, não tem problema, mas tudo bem. Ou eu chego em casa e falo, hoje eu estou cansado, hoje eu estou agitado. Quando eu vejo o Aba e a Ima falando palavras assim, os sentimentos também falam na minha casa. Porque se eu nunca escutei nenhum sentimento na minha casa, como é que eu vou me expressar? Na escola, não dá para terceirizar a educação. Mas depois de tudo que a gente paga, é, agora que vocês já estão pagando, já pagaram o boleto desse mês, não dá. Na escola, muitas vezes, eles também querem ensinar o de inteligência, que é que a gente, infelizmente, dá muito valor, e pouco para emocional. Mas precisava dar do outro lado também, porque a escola também está começando a se preocupar hoje em dia cada vez mais com o consciente de emocional. Fora isso, pessoal, como que a gente ensina para nós mesmos e para os outros a estar em touch com os nossos sentimentos é... Será que eu consigo identificar nos outros um sentimento? Eu olho uma pessoa, eu consigo perceber que ele está bravo, que ele está feliz, Sim. que ele está tranquilo, que ele está calmo? Tem gente que não percebe. E tem gente que é muito sensível. Quando eu sou sensível comigo mesmo, é muito mais fácil de eu perceber isso nas outras pessoas também. Tem um terceiro ponto também para desenvolver isso, fiquei pensando comigo mesmo, é quando uma criança chega em casa, um filho chega em casa, e ele começa a me contar alguma coisa, ah, Baima, eu estou chateado. Se eu falo para ele, vai tomar banho, que isso vai melhorar, acabou. Ele nunca mais vai falar de sentimentos comigo e nem vai cavar lá dentro dos sentimentos dele. Agora, se eu falar para ele, olha, senta aqui, toma um refrigerante, toma uma aguinha, toma um suquinho. Querido, me conta, por que, que você está chateado? Não, ah, é bobeira, não, isso é bobeira. Mas eu gosto de escutar bobeira, me fala. Eu estou ajudando ele a se expressar. Porque se eu não fizer isso hoje, amanhã ele vai ter 30 anos de idade, 40, vai estar casado, ele nem sabe o que é sentimento. Ele vai estar sofrendo. A pessoa que não está em touch com seus sentimentos. Ele pode até estar bravo ou feliz e ele nem sabe porquê. Ele está sofrendo e não sabe porquê. Ele está nervoso e não sabe porquê. Ou eufórico também. E eu acho, quando uma criança chega em casa e ele me conta algum sentimento, não só que eu tenho que cavar para ajudar ele, é, uau, parabéns, querido. Que legal que você me falou que você está chateado. Ah, é bom ficar chateado, Abá? Não, mas faz parte da vida, todo mundo fica. Mesmo quem faz Harvard também pode ficar chateado. Contanto que você souber, como lidar com essa chateação? Como lidar com a sua euforia, com a sua alegria, com a sua tristeza? Hoje a escola foi chata. Ah, que bom, quer dizer que os outros dias está bom, já é um bom sentimento isso. Mas em vez de falar aquele famoso Daruch, né? sabe quanto eu pago de escola e de natação? Se ele está te contando que está chata, me deixa ele falar, deixa ela falar. Isso é consciente, emocional, desenvolver isso nas crianças. Por que isso é tão importante? Nas maiores companhias do mundo fizeram uma pesquisa de por que as pessoas são mandadas embora. Eu estava numa, numa, numa palestra e apresentaram isso com dados científicos. Por que as pessoas são mandadas embora de empresas grandes? Diversos postos, os menores aos maiores. A grande maioria das pessoas é mandada embora não por falta de capacidade, de exercer os trabalhos, mas de porque não sabem se relacionar com os outros. O que, que é mais importante, pessoal? Criar um filho que sabe resolver Bhaskar em dois segundos, equação ao cubo em um segundo. Para isso eu tenho o computador, o celular, é muito mais rápido. Mas se ele não sabe se relacionar com alguém, inclusive profissionalmente falando, ele está para trás. Que tipo de perguntas fazem no RH antes de contratar alguém? Quanto é 9 vezes 9 dividido por 3 vezes 5? Não é, são essas perguntas. Que perguntas fazem? O que, que você faria se estivesse na rua e tivesse uma senhora andando e só tivesse um guarda-chuva? O que, que você faria? Sério? O que tem a ver a senhora na rua com um guarda-chuva se eu vou trabalhar numa empresa de finanças? Parece que tem a ver. Isso é consciente emocional. É isso. A gente tem que estar preparado para isso. Agora, por que, pessoal? Qual a definição de um pai na Torá? O que, que é a palavra av? Onde aparece a palavra Av na Torá? Torá é dicionário. Onde aparece a Av na Torá? Quando Hashem colocou Yosef no palácio do faraó, está escrito, Yosef falou para as pessoas, olha, vai a simene, le av, le parou. Eu virei um pai para parou. Como assim? Yosef era ministro das finanças, não era pai. Rashi pula da cadeira e diz que que é Av, Haver, amigo. Diz Rav Shimon Schwab, a definição da palavra Av, Aba, ou Ima, é Haver. O que quer dizer Haver? Amigo. Se eu sou uma pessoa que meu filho pode contar alguma coisa para mim, se eu criticar, se eu pular, se eu pisar em cima dele na primeira instância escutar, não preciso aceitar tudo, mas eu sei escutar, eu sou um Av. Av Haver, Amigo. Inclusive, o Maral de Praga fala aqui, Olhem que bomba. Como se fala pedra em hebraico? Even. Even é composto pelas palavras av e ben. Porque a relação de um pai av e ben e filho tem que ser uma pedra. De sólida. Não que os dois são uma pedra um com o outro e tem fricção, não é isso? É que tem que ser uma relação tão sólida como uma pedra. Que que é a definição de um av? ha pessoal. Assim que a Torá define um av. Outro dia, eu estava sentado com um jovem que eu dou aula particular para ele algum tempo atrás, em algum lugar do mundo, não interessa quando e como, mas eu perguntei para ele o seguinte, querido, o que, que seu pai faz? O menino tem 15 anos de idade. O que, que seu pai faz? Não sei, Rabino. "Aonde seu pai trabalha? Que bairro ele trabalha? Rabino, nem sei. Falei para mim mesmo, uau! Tem um menino de 15 anos de idade que não sabe onde o pai trabalha, nem o que o pai faz. No caso, o pai não é traficante pessoal do de, de que não devia ser. O pai é uma pessoa justa, honesta. Como que é possível que um filho não saiba o que o pai faz? Cadê o Haver? Cadê a relação pai-filho? Faz a prova, prepara a mochila para Mahané, volta, isso não é Av. Av é Haver, é um amigo. Se meu filho nem sabe o que eu faço, se meu filho não sabe que eu vou na sinagoga, se meu filho não sabe que eu tenho shiur, que tipo de filho e pai eu sou? Uau! Eu acho, pessoal, olha que interessante. Estou terminando. Quando uma pessoa vai numa sinagoga, por exemplo, que sinagoga ele gosta de? Onde ele se sente acolhido, não é? Não é? O que, que é isso? É onde está mais Kadosh? Não necessariamente. Onde está escrito isso? Na Gemara. Em Nadam A pessoa reza, ha -lev, onde o seu coração sente bem. É isso. O que, que faz uma instituição de kiruva 30 anos atrás? O que, que fazia? dava para ele sopa, comida. Hoje em dia, muito mais do que sushi, comida, me dá um ouvido, me dá um abraço, você me comprou. É isso. É isso, pessoal. É consciente e emocional. É isso mesmo. Está próximo no coração dos alunos, dos amigos. O que, que, é um, que, que era um rava 50 anos atrás de uma comunidade? Alakot nidah, alakot migve, alakot kashrut. Precisa saber tudo isso. Mas o que, que é um rava hoje, pelo menos no mesma quantidade de tempo me ouve, não precisa nem falar o seu conselho, só me ouve por favor, e coitado de um Rav que não faz isso, porque ele não está sendo Rav do século 21. consciente emocional hoje falar tão alto, é isso mesmo eu preciso ter um approach com a minha Keilah não adianta falar com a minha Keilah se eles não estão prontos a escutar isso e nem preciso sempre falar só o que vai agradar eles mas eu preciso tirar meu sapato para entender a minha Keilah, a minha congregação falar para alguém sentir sua falta na sinagoga meu, eu sou acabou. Esse homem virou seu fiel na sinagoga. Fala com sinceridade, obviamente. Dá um sorriso. Se eu dou um sorriso para alguém que reza na minha sinagoga, não tenho sinagoga, mas estou tentando imaginar. Se eu dou um sorriso para alguém que reza na minha sinagoga, o que, que eu fiz para ele agora? Amanhã, se ele tiver uma pergunta, para quem ele vai perguntar? Para mim. Se eu cumprimento ele igual no quartel, com continência, bom dia, Bokertov. bocertovo. Quantas vezes ele vai pensando em me fazer uma pergunta? Dez mil vezes. Porque não sente abertura. Para estar em tete com outra pessoa, eu preciso me conectar emocionalmente com ele. É isso mesmo. É O que a gente fala em português tem que ter o quê? Química. O que é química? Tirar o sapato e sentir o outro. É isso mesmo. Outro dia, eu estava no feriado agora, lendo, tem um, eu adoro, tem livros de... Chamado ochuvot, tem dois que me chamam muito a atenção em especial, Igrot Moshe e Shevet Alevi. Perguntas que tem lá, pessoal, vai desde como fazer inseminação numa mulher, de acordo com a Lachá, até a Lachó de Tem todo tipo de pergunta, a grandeza desses grandes homens. Era Vosner faz uma pergunta no Shevet Alevi, no último tomo no Yudalev até presente só tem 11, Quer dizer, já tem 11 No último tomo, ele faz a seguinte pergunta. Todos os dias de manhã, depois de fazer biricó da Torá, a gente fala vearev na eloqueno. Qual a tradução dessas palavras? Seja agradável a Torá. Faça a Torá arev doce. Nas nossas bocas. Não é isso? Já valeu para saber a tradução show de hoje. Olha a pergunta que ele faz. Por que, que só nessa brahá a gente pede, em relação à Torá, faça a Torá agradável? Porque quando coloca o tufilin, não faça o tufilin agradável para mim. Faça o tzitzit agradável para mim. Faça suca agradável para mim. Porque em relação à torá, a gente pede para Shem, por favor, veareve na Eloqueno, que faça a torá agradável para mim, doce para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Por quê? Pessoal, olhem o que ele fala. Kirakalomed, uma pessoa que estuda a torá sem sentir, mesmo que ele estuda 10 horas por dia. Keilu Kafal Shed, igual que tem assim. Desculpe a expressão, é isso que ele fala. É Igual que tem um demônio atrás dele, pressionando ele para estudar. e ifrosh me Torá. Eu garanto que essa pessoa, infelizmente, vai acabar parando de estudar a Torá. Porque para parar, para continuar estudando a Torá, que é o intelectual, o que, que tem que ter junto com isso? Uma ligação emocional. Por favor, Hashem, v'arev na Hashem loqueno. Faça que a Torá fique doce. Birkota, shahara, homens e mulheres todos os dias. Por quê, pessoal? Porque para que haja inteligência, Intelectual tem que também tem inteligência emocional. O que, que vale uma pessoa que estuda, estuda, estuda a Torá? Ele não gosta. Quanto tempo vai demorar? Um, mais dia, menos dia, infelizmente. Preciso procurar o que eu gosto dentro da Torá. E com isso nós terminamos. Fizeram uma pesquisa muito curiosa. Numa faculdade em Estados Unidos. Chamaram todos os alunos e ensinaram eles um discurso sobre empatia. Alguns alunos falaram para ele, você vai ir para a sala 1 um da aula sobre empatia, você vai para a sala 2, você vai para a sala 3, e mandaram alunos para 10 salas diferentes. E todos os alunos no corredor passaram por um senhor, cabisbaixo, e estava reclamando, gemendo de dor. Dos 10 alunos, nenhum um dos 10 parou para ver porque que esse senhor estava com corcunda e gemendo de dor. Deram aula de empatia, voltaram e o instrutor deles falou você falaram no teste. Porque falar sobre empatia, se você não sente absolutamente nada e passaram os 10 no corredor indo falar sobre empatia e não viram o homem gemendo de dor, que tipo de empatia é essa? Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa entender a Torá, viver a Torá, Dá importância para os nossos filhos que eles tiraram 100 na FUVEST, 90 no ENEM, mas não esquece, porque para aquele mesmo filho profissional, para aquele mesmo filho que um dia vai ser pai, para aquela mesma filha que um dia vai ser mãe, se ela não souber entender o marido dela, se ela não souber entender os sentimentos da esposa dela, dos filhos dela, inclusive profissionalmente, como a gente mencionou, essa pessoa tem uma Tzahá, infelizmente, muito menor do que uma pessoa que tem o consciente inteligência dele, equiparado pelo menos com o emocional da pessoa que sente o sentimento dele e dos outros que estão ao seu redor. É. Toração, desde 2001, aproximando a Torados dos o e de você.